0: The best ever. Всем привет! В эфире подкаст Работник Месяца. Меня зовут Анатолий Друзенко. Здесь мы общаемся с настоящими профессионалами своего дела, которые стремятся к вершине успеха. Сегодня у нас в гостях Мардачев Василий Владимирович, генеральный директор и владелец компании Гоголь Модуль. Василий Владимирович, добрый день. Добрый день. Сегодня поговорим про вашу компанию, про то, как она устроена, как вам там работается, как все это вообще происходило. Но прежде для наших зрителей я хочу сделать такую ремарку. Дело в том, что Василий Владимирович — это не просто директор компании, а предприниматель с большой буквы, человек, который действительно обладает широчайшим кругозором и большим количеством навыков. Василий Владимирович, расскажите в целом немножко, вкратце, буквально пару слов о себе в плане того... Какие проекты сейчас вам интересны, чем вы занимаетесь, кроме Google Model, прежде чем мы приступим к именно общению на эту тему? Потому что я думаю, что для наших зрителей это важно, понять, насколько широк ваш кругозор в данный момент.
1: Ну, все, кто меня давно знает, понимают, что сказать вкратце и Василий Мордачев, это как бы значит, несовместимые вещи. Но постараюсь. Помимо Google Model я развиваю Solar Boom, это компания по возобновляемой энергетике. То есть это направление по монтажу солнечных панелей, систем рекуперации, геотермального отопления, быстрых зарядок и электрокаров. В принципе, все то, где мы с вами окажемся в ближайшем будущем уже. Еще есть компания «Модуль Development, занимается, вот, например, мы сейчас получили проектное на финансирование на строительство апарт на Новослободской. Есть определенные задумки, как сделать так, чтобы во всей России говорили именно об этом отеле. Ну ладно, будет спойлер. Я его сделаю из дерева. То есть на текущий момент у нас мы ведем переговоры с крупнейшими, скажем так, поставщиками деревянных конструкций, и уже мы понимаем, что мы можем сделать девятиэтажный дом из дерева да, в центре Москвы. Uh, но ну, мы хотим больше сделать. Поэтому, возможно, будет там 13 этажей, но, к сожалению, пока uh, закон не на нашей стороне, говорит максимально 9 этажей. Но ну, и это будет тоже прорывом. Поэтому это просто стартовый объект, который есть у нас сейчас как бы, uh, в проработке. Uh, и не могу не сказать о велосипедном uh, клубе Бэнк, uh, где мы с партнерами организовали его чуть больше полугода назад. Uh, и уже достигли определенных высот. Мы самый популярный клуб, по мнению Cycling Race. Это был соцопрос на одной из гонок, где я принимал непосредственное участие в Кленово. И за нас отдало предпочтение 31% болельщиков. Я считаю это успехом, но это только такой лишь небольшой шажок. Планов там очень много, мы их расписали с партнерами на 10 лет вперед. И можете подписываться, наблюдать, как я это буду реализовывать. Безумно, это
0: если в двух словах. Безумно интересно, на самом деле. Друзья, мы с Василием Владимировичем, вот с Василием Владимировичем общались буквально за пять минут до эфира, и, честно говоря, я был потрясен количеством идей, энергии от этого человека, поэтому, я думаю, эта беседа будет очень содержательной. Расскажите сегодня нам про Google Model. Чем занимается ваша компания? Что вы производите?
1: Google Model — это компания по производству каркасных домов. Uh, я в ближайшее время как раз сейчас планирую сделать какой-то такой вот ребрендинг, объединение всех компаний, которые я назвал, чтобы у нас была uh, единая какая-то целостная миссия, и чтобы я все-таки неразрывно был связан uh, со всеми моими компаниями. А то сейчас, получается, у меня есть там девелопмент, здесь у меня каркасное домостроение, тут у меня там электрокар, возобновляемый энергетик. И как вы правильно заметили, это когда вы спите. Uh -huh. Сплю я мало, да, поэтому вот хочу сделать один такой бренд, который бы всецело отражал миссию как мою, так и компании в целом. На текущий момент Google Model — это производитель каркасных домов. Но мы стремимся поменять эту историю. Мы быстрее всего пойдем в формирование загородной жизни для наших заказчиков, чтобы нас... Олицетворяли мы, чтобы нас олицетворяли не только с компанией, которая может колотить из деревяшки все, что как бы красиво, долговечно, энергоэффективно, а чтобы мы помогали формировать эту загородную среду. Если там, вы любите баню, значит мы коллаборируемся с крупнейшими банщиками, у которых есть там философия бань внедряем к нам. Если там, вы молодая семья, значит, вам нужны няни, значит, мы здесь коллаборируемся с крупнейшим агентством, которое станет сейчас номер один на рынке а, предоставления такого рода услуг. То есть, обращаясь в компанию Google Модуль, мы вам ну, возьмем все на себя с точки зрения формирования именно а, загородной жизни, а не просто сколотим дома и оставим вас наедине там, один на один с производителями там, мебели, там благоустройства, скважины, там, антисептика, там, заборов и прочих сопутствующих историй. Возьмем все на себя, включая ваш переезд. То есть вот это то, где мы хотим оказаться.
0: Это действительно такая многообещающая история, глобальная очень получается. Чем занимались до вот, прихода в этот бизнес? До того, как начали заниматься строительством? Если так это можно обобщить.
1: Ну, До того, как я стал заниматься строительством, я учился в школе 11-13 с углубленным э, изучением там, этот, э, английского языка. Э, 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 ну, на самом деле, я всю жизнь занимаюсь строительством, mm -hmm. начиная с первого курса экономического факультета МГУ. У меня, у меня уже было направление, связанное с недвижимостью. Э, у меня и курсовые были оценка эффективности недвижимости, и проект «Девелоп на недвижимости» дипломы, и управление проектом девелопмента в магистратуре. И всю свою жизнь я так или иначе был связан со стройкой. Я был техническим заказчиком. Я собирал проектные мастерские. Я собирал управление технадзора строительного контроля. У меня есть там, потрясающее портфолио, скажем так, из завершенных работ, где я непосредственно курировал это. Поэтому Здесь можно так уместно сказать, что, наверное, всю свою жизнь я шел к тому, чем я занимаюсь, и я продолжу заниматься этой историей. Мне очень нравится все, что связано с, со строительством.
0: Сейчас вы настоящий предприниматель, но я так понимаю, те проекты, о которых вы только что говорили, это были проекты, которые вы делали, можно сказать, на заказ да, для других компаний. Работали условно в найме, если можно так сказать. Психологически этот переход сложный был для вас или это произошло, как вы сейчас сказали, само собой? Переход из найма в предпринимательство уже?
1: Да, совершенно верно. Я всегда был нанятым менеджером, хоть и там местами топ-менеджером, но нанятым. На uh, этот uh, случай uh, могу сказать, у меня есть потрясающий коуч Елена Владимировна, и она, uh, когда разрабатывал мой психотип, или как это правильно сказать, то есть отвечала на вопросы, она смотрела со стороны и прочее, она говорит, по психотипу ты предприниматель. Я говорю, да нет, вот я всю жизнь был нанят, мне вроде там комфортно. Она говорит, а, опиши то, чем ты занимался. И я начинаю говорить о том, что вот я прихожу на работу, нету ни одного сотрудника, у меня никогда не было такого, чтобы мне вот насаживали на коллектив. То есть я прихожу в компанию, он говорит, создай управление тех заказчиков. Потом через полгода я говорю, ну я как бы создал, а можно я еще вот это создам, а можно я вот это создам. Я всю жизнь свою создавал, поэтому я всегда занимался тем, что придумал себе работу, если так можно выразиться. Поэтому она сказала, что ты всю жизнь был предпринимателем и рожден был именно для этого. А почему ты зарабатывал раньше меньше и позволял зарабатывать другим на себя, ну, это как бы не ко мне вопрос. Поэтому я этого перехода не заметил, я всегда ставил цели а, вне своих должностных функциональных обязанностей. Ну, наверное, Правильно сказать, что я себе эти должностные обязанности сам и создавал. Поэтому я всегда был предпринимателем, и для меня вот этот переход, он неощутим.
0: Здорово. Такой вопрос ситуативный. Вот сейчас время, можно сказать, довольно турбулентное, необычное в нашей истории в целом. На строительный рынок, на рынок недвижимости, в, котором вы сейчас, в который вы сейчас плотно погружены, как как вообще влияет события последних лет? Насколько сильно нужно уметь перестраиваться и быть, скажем так, подвижным, чтобы чувствовать себя в безопасности и комфортно. Как вы вообще, в принципе, вот сейчас проживаете, допустим, изменения ипотечных, хоть этих, этих историй, ну и так далее. Много всего происходит. Что, что вы делаете, чтобы чувствовать себя безопасно, комфортно развиваться дальше? Если, если сказать коротко, может быть, психологические аспекты или, или организационные?
1: Мне нравится цитата из фильма «Человек, который изменил все» с Брэдом Питом. Uh -huh. Он тогда сказал главному тренеру, по-моему, который никак не хотел принять его модель. Он только руками так этот взмахнул и говорит, меняйся или сдохни. Поэтому, как этот... Любые изменения, которые есть, ты должен под них подстраиваться. Это нормальная история. Все течет, все изменяется. Поэтому тут умей с ней дать характеристику слову «комфорт». То есть я... Пробовал, наверное, пожить в комфорте, но у меня ненадолго хватало. То есть я за 10 лет в найме был в отпуске два раза официально. Все остальное я брал деньгами, за что я очень благодарен своим работодателям. А, значит, поэтому я всегда ставил какие-то задачи перед собой. У меня не было. Ну, вот, не знаю, там, третий-четвертый день, если я куда-то еду там отдыхать, я уже себе места не нахожу, я уже там в телефоне и постоянно что-то придумываю. Поэтому. Да, изменения всегда будут происходить. Это не то, как, по-моему, там конфуции, не знаю, или китайские мудрецы сказали: "Не дай бог жить в эпоху перемен". А сейчас весь мир сплошные перемены. Всегда и они будут только больше и больше. Я могу лишь там тоже вот привести пример, что сейчас это тоже было встреча в бизнес-школе РСПП. Я максимально стараюсь впитывать всю новую хорошую информацию. Там был председатель э, Банка Открытия. Он э, сделал такую презентацию своих там работ, и у него была тема антихрупкость. Это вот э, то, что там на по черные лебеди, никто их не ожидал, там, и так далее. Вот весь его посыл о том, что э, ну, теперь уже все. Теперь черные лебеди у нас везде. То есть вы всегда э, должны быть готовы к переменам. Они будут. Они пришли к нам, и мы уже никогда не будем жить вне перемен. Поэтому, ну, изменится ставка. Ну, ничего страшного, предложим продукт. Там, поменяют еще раз ее. Там, ну, ничего страшного, предложим продукт. Но этот, а, скажем так, комфорт, который, а, вот вы сказали, да, как жить в комфорте, он прежде всего, вот по моей модели, не для меня, а для моих сотрудников. Я... Когда стал операционным директором Гоголь модуля, ну, генеральным директором, вошел в операционку с 28 августа этого года, я всех собирал, ездил по производству, разговаривал со всеми там, работниками, я им сказал, вы не должны думать ни о чем. То есть у меня как этот, дважды в месяц, 20 аванса и 5 го у вас будет приходить смс. Вы не спрашиваете у меня, откуда я беру деньги, поэтому, ну, вот, как это можно я не буду вас спрашивать, значит, как у вас там получается, значит, если есть какая-то проблематика, значит, звоните, мы все вопросы решим, но ну, будьте уверены в завтрашнем дне, у меня есть там потрясающая модель, которую я точно реализую, ну, один из моментов, если вы поработаете на меня свыше пяти лет, то далее я первоначальный взнос по ипотеке, естественно, загородной, ипотеки ИЖС, да, значит, я вам оплачу, а дальше, пока вы работаете на меня, это будет моя нагрузка. То есть ежемесячный платеж за эту ипотеку я буду брать на себя. Конечно, есть там звездочки значит о том, что нужно при этом работать. А, и здесь я даже хочу еще дальше пойти. Я хочу дать уфер на 10 лет каждому человеку, которых я нанимаю. Если до... Меня, когда вот там спрашивают, а ты кем работаешь там, ну я вот сантехник, плотник или еще что-то. да, То есть, ну, все думают, что ты что-то временно, ты что-то там не сделал или еще что-то. А я хочу сделать так, и я сделаю, чтобы люди гордились этим. То есть они, приходя ко мне, понимали, что вот ты заканчиваешь университет, иди ко мне плотник. Через вот, сейчас у тебя такая зарплата, через год больше будет зарплата. Значит, через пять лет загородный дом будет свой. Значит, там семья, дети. Там, ну, не только я поддерживает социалку. Владимир Владимирович говорит, даже год семьи обозначил 24-й. Поэтому, в принципе, все, что я делаю, это не ново. Просто я это делаю, как бы в отличие там, от разных э, ребят, в том числе на э, рынке загородного строительства. Поэтому через 10 лет, когда этот контракт закончится, который подпишу я, как вот, личное поручительство дам на эту историю, через 10 лет. Ну, принимай решение, со мной ты пойдешь там или, или дальше будешь делать. Поэтому комфорт, я считаю, это не для предпринимателя. Слово комфорт должно быть для наших сотрудников. А мы должны ну, вот, просыпаться в 4.55, быть на работе в 6, а, уезжать в 12 с работы. Это вот мой спринтерский график за последние две недели. Есть, наверное, вот я бы как-то так дал ответ на этот вопрос, что предприниматель или комфорт — это вот успешный успех, это не ко мне
0: классно. Расскажите, что сейчас вообще происходит с рынком загородной недвижимости, каков он вообще портрет вашего клиента, именно вашей mm -hmm. компании, и с каким запросом приходят люди. Понятно, что жилплощадь — это безопасность, комфорт, и по какой-то причине это загородная недвижимость. Расскажите, что хотят получить от вас клиенты, когда приходят к вам.
1: Мы реализовали за более чем полгода 60 домов, Uh -huh. а, основной наш сегмент – это B2B, это развитие внутреннего туризма, о котором а, говорит там, и правительство, в том числе Российской Федерации. Поэтому у нас находят э, турбазы, которые хотят вложиться в реновацию. А, при этом география московского региона пока. Есть запросы больше, но есть то, что есть, ну, то есть, есть, запросы на текущий момент, которые нам не следует на себя брать, потому что мы их выполним. Это Калужская область, Тульская область, Иваново, Рязань. Вот в московском регионе больше всего заказов у нас в сегменте B2B. То есть мы развиваем это направление, очень активно предлагаем партнерские программы и никогда не остановимся, потому что верим, внутренний туризм должен развиваться. Он потащит за собой дороги, он потащит за собой там, освоение земельных участков, коих сейчас очень много, и это будет доступно для людей. Ковид нас приучил жить на удаленке. Кстати, я вот перепрофилировал все больницы. Значит, самый первый под ковид. Это была программа правительства Москвы. Я работал в подведе департамента капремонта. И первые 22 больницы, которые были закрыты под перепрофилирование под ковид, я там был тех техзаказчиком. То есть физически вот такой марш бросок первые бессонные ночи, два месяца работы... А потом заболел ковидом еще, значит, как вишенку значит, на торте, когда сдал последние две в своей больнице. Поэтому а, я хоть и привожу пример, что ковид всех приучил к удаленке, но сам я на удаленке не был, а был в гуще событий этих, когда никто не знал, что делать, что это такое, значит как отстраиваться. Ну, как бы я взял и сделал эту историю. все Поэтому а если в продолжение ковид нас приучил к удаленке, то мы верим в то, что нужно жить за городом, желательно по вылетным магистралям платным, а, у тебя должна быть своя земля, на ней должны быть грядки, рядом должна быть речка, и добираться ты должен на, на ней по платной трассе за бесплатно, потому что поедешь на нашем электрокаре, который мы тоже тебе дадим. А, адст, как бы вот, вот это мой идеальный портрет нашего клиента. А, все, что я говорю, это то, где все окажутся через год-два-три. В моменте к нам обращаются люди, конечно, не с электрокарами, но это временно а, люди семейные, многодетные, а, которым нужно прежде всего энергоэффективный дом, экономичный. Вот я не люблю слово, значит, дешевый, потому что мы не используем дешевые материалы у нас. У нас хорошие стеклопакеты, у нас там шикарная сухая доска. То есть мы используем только самое лучшие качество материалов. Но за итогом получается, даже с моей небольшой, скажем так, доходностью, это качественные материалы и стиль того дома, который сейчас выглядит потрясающе красиво, запрос на него есть. Он энергоэффективен. Он долговечен, и при этом он стоит как, э, сравнительно недорого. То есть э, 5 миллионов рублей, и у тебя загородный дом. Наши конкуренты делали сравнение, вот вы живете там в двушке, где-то там, да, там на окраине Москвы, а вот где-то совсем рядом можете купить загородный дом и жить там. Почему бы вам не жить там? Это хорошее сравнение. Но вот есть люди, которые живут э, в городе, в многоквартирном доме, э, у них определенный склад ума, вот они привыкли, что у них рядом, там не знаю, вкус вилла, там что-то еще есть, да? как бы приехали вот своя квартира тут-тут на квартирный дом, это здорово, если нам удастся их а, переселить за город, но в том числе я а, сейчас буду делать отстройку от а, конкурентов, а, которые уже делают загородные дома, я больше Радуюсь за то, чтобы люди переходили к нам, они строили себе кирпичные дома там, из ЖБ-блоков, там как делают там, разные девелоперы типа вертолета, там в кавычках, mm -hmm. не будем называть, чтобы нас потом да, не засудили. Mm -hmm. uh, ты берешь дом 100-метровый, двухэтажный, за 15 миллионов рублей. У тебя те же самые 100 метров, что и у меня в каркаснике. То же самое. Когда говорят, ну, твой дом не простоит там, 100 лет, да, или вот там 20 лет он простоит или нет. У меня есть Бризонный вопрос, а зачем вам, чтобы дом стоял 20 лет? Говорит, ну, чтобы там детям передать. Я говорю, мой дом стоит 5 миллионов рублей, дом конкурента 15 миллионов. Разница 10 миллионов. Если они у тебя есть, давай я тебе еще два дома построю, продадим. Два дома построю, продадим. И по сложным процентам Уоррена Баффета и по текущей ставке ЦБ значит, через 20 лет это 363 миллиона. Оставь своим детям 363 миллиона, они сами разберутся, в чем им жить квартирография меняется каждые 20-25 лет. Поэтому говорить о том, что загородный дом должен стоять там на века, если это не усадьба там, значит, в каком-нибудь там стиле, да, там, значит, неоклассицизм или как там, значит, еще говорят. Это точно не про нас. Я, такие санатории должны быть для трудящихся вот такого плана, а не загородный дом отдельного индивида. А -а -а. Поэтому, если мы говорим про то, что действительно тебе нужно, то лучше каркасника просто не может быть. Поэтому... Здесь должны быть двойная отстройка. Первая история – это хорошо жить за городом, поэтому не живите в городе. Но может быть и другая история. Если ты живешь за городом, то живи в каркаснике. И рынок сумасшедший. Если я проведу в цифры о том, что городские жители, хотят, которые хотят жить за городом, составляет 20 миллионов человек, вы удивитесь, 20 миллионов домохозяйств, которые хотят жить за городом, из них по вопросам в каркасниках хотят жить 5 миллионов человек, 25%. 5 миллионов человек. Есть ли у меня конкуренты на 5 миллионов? Но мы все еще вот в таком зародыше находимся, и все туда только заходят. Например, нас аккредитовал на самый крупный частный банк страны. Я считаю, это успехом моей компании. Это, если доверяет Альфа-банк, это здорово, потому что ребята считают деньги. А, значит, да, и поэтому у меня все счета там открыты, и, и все продукты прямо сразу еще до этих моментов. Но они пришли пару месяцев назад только на рынок ИЖСа. До этого они там не были. Значит, они видят перспективы этого рынка. Значит, мы можем развиваться и точно будем уверены в завтрашнем дне. Поэтому на текущий момент ответ на ваш вопрос по портрету нашего клиента. Это может быть э, как э, э, там условно IT-специалист, как любит говорить, да, который будет сидеть там на удаленке, смотреть на Волгу, значит, там, как у него там утром просыпаться а там, значит, на Великий ехать, например. Да, там, или пробежкой заниматься. Это может быть многодетная семья, да, у которой есть там, свой огород, они ä, предпочитают продукты со своей грядки. Там, это может быть ä, абсолютно любой, любой возрастной категории люди. Ко мне приходят ä, до 30 лет, говорят, мы хотим вот так вот жить. Также приходят и уже там, значит, ближе к 50-60, которые хотят себе там, беспроблемного существования за городом, на свежем воздухе.
0: Это очень интересно на самом деле. Вот эта логика по поводу того, что этот дом действительно стоит 5 миллионов, а не 15. И зачем да. вам, чтобы он стоял десятки? Как человек, который рассматривает покупку в новостройке нынешней, когда ты заходишь в дом, который, в квартира, в котором стоит 15-20 миллионов, и ты понимаешь, что я не могу поверить, как этот дом в центре, условно, Москвы, не в центре даже, а недалеко от центра, просто стоит 20 лет, и я не могу представить себе даже. Ну, ты здравый смысл. Ты иногда смотришь на это, и действительно, ваша логика, она не... Очень популярно пока, но интересно и довольно здравомысленно.
1: Я бы чуть-чуть добавил. Наш дом точно простоит и 20 лет, и 30 лет, и 50 лет. Это Ну, вот посмотрите на канадские там, дома, Это по технологии. То есть, у тебя каркасы и утеплитель идет. То есть, у тебя, как бы, нечему там ломаться. То есть, у тебя дерево, утеплитель, там профнастил, кровля. То есть там никаких проблем. Он простоит и больше. Я радуюсь за то, что через 20 лет приди ко мне. Я этот дом за свой счет снесу, если ты купишь, у меня такой же. И э, да, мои СММщики иногда удивляются, говорят, мы точно должны пускать это в эфир. Я говорю, да. Говорит, ну, вы же закройте, там, можете закрыть компанию там или еще что-то. Я говорю, ну, я надеюсь, там я проживу еще там, лет 20, поэтому я дам личное поручительство под этот продукт, если я это запущу, что вам гарантирует Мордачев Василий то, что он это сделает. А почему я это делаю? такую, как этот, оценку. Вы посмотрите на дома, которые строили даже в квартирах там ну, 20 лет назад. то есть Стандартная двушка — это там, 100 метров. Сейчас двушка там у крупных девелоперов в бизнес-домах — это 60 метров. А раньше, в 90-е, нулевые дома строили 600-метровые, кирпичные, огромные. Там, сейчас смотришь на них и думаешь... А зачем нам вот это все? Поэтому должна быть разумная какая-то достаточность, а не общество потребления. Поэтому ты, ты должен быть счастлив с теми, кто тебя окружает, а не в доме, который там весь золото с золотыми унитазами. Есть и такие моменты, иногда их показывают по телевизору, как mm -hmm. когда раскрывают очередных негодяев, да, каких-то там мошенников, жуликов. Поэтому самое важное, это ваша семья, дети, и вы не должны обращать внимание на то, что у вас там течет подвал или что-то еще приходит, там кровля какая-то. У вас должна быть разумная достаточность, поэтому дом 5 миллионов рублей 100 метров, это, это оптимально, это именно оптимально.
0: Один из первых, можно сказать, в кавычках глупых вопросов человека, который задумывается о жизни за городом. Ну вот я хочу дом, я хочу, чтобы он был, ну, как минимум, кирпичный. Ну, может быть, блоковый, но потому что зимой это холодно. В каркасном доме зимой холодно.
1: Это зависит от размера стен кирпичного дома, потому что все должно быть как бы сравнимо. В каркасном доме это... Проблема решена. Это термос. То есть каркасный дом — это... Очень утепленная история. Она крайне быстро нагревается и крайне долго держит тепло. Также она долго держит и холодный значит, воздух. То есть кондиционер повесили, и холод она тоже будет держать хорошо. То есть это термос. Что вы нальете, то и будет. Это первая история. Во-вторых, ну, у меня есть вторая компания, Solar Boom, про которую я в двух словах там рассказал. Мы занимаемся установкой солнечных панелей, геотермального отопления, системы рекуперации воздуха, это вот все, что касательно каркасных домов. Поэтому мы сделаем систему рекуперации воздуха э, и сделаем вам теплые полы. Э, у вас всегда будет тепло, и это будет экономично по соотношению э, цена-качество 10-киловаттный тепловой насос, который мы установим вам сейчас я в технику этот uh -huh, uh -huh. Значит, будет потреблять не более полутора киловатт насоса все то есть не хочу вдаваться в подробности но я сделаю так что вы за это еще у вас будет очень тепло это априори так но я просто забегаю уже дальше я сделаю так что у вас будет еще все это экономически очень эффективно вы можете поставить свой дом не только на земле ижс который стоит очень дорого ну, на и хижес можно там подтащить газ, uh -huh. там, значит и прочее. А чаще всего наши домики ставят в рекреационных зонах, где действительно единение с природой идет. И там есть вопросы, особенно у сектора B2B глэмпинг очень большие тарифы по электроэнергии, и они отапливают это все, вынуждены отапливать это электроэнергией. С моими системами рекуперации это будет в 6 раз дешевле. То есть это, опять-таки, не только за экологичность моей второй компании, хотя это очень важная зеленая повестка, мы ее никуда не снимем, никуда от нее не денемся, мы уже с ней будем жить. А, так это еще и очень экономически целесообразно. У вас будет тепло дома.
0: Следующий глупый вопрос. Так у нас тут мало солнца. Как же, какая же система рекуперации? Или работает все-таки? Люди, люди заблуждаются.
1: А, система работает. В геотермальном отоплении э, солнечные панели не требуется. Это отдельная история. Если солнечные панели ставят э, на крышу, и они забирают э, солнечную электроэнергию, э, при сроке окупаемости в районе 11 лет по московскому региону для домохозяйств частных, сейчас, на текущий момент, то системы геотермального отопления, там срок окупаемости в 6-7 лет. Вы копаете вокруг дома траншеи ниже глубины промерзания, и укладываете на 100-метровый дом свыше 600 метров труб. Загоняете туда антифриз, ставите тепловой насос. Ну, слово «тепловой» берите, просто вот насос, который гоняет этот антифриз, теплоноситель. Он забегает в дом, идет в землю. В земле всегда плюс. И вот на вот этой вот разницу, что на улице минус 20, в земле плюс, условно, это все, что нужно так на поверхности понимать. Всегда теплота Земли будет отдавать вот эту элект... энергию тепловую в дом ваш. То есть Солнцу не нужно. Это работает круглогодично. Это работает постоянно. И это надежно, как, хотел сказать, швейцарские часы, но мы сидим в гарминах с солнечными панелями.
0: Такое ощущение, как будто вы рассказываете сейчас какой-то секрет, и хочется говорить об этом шепотом, потому что удивляешься, почему никто этого не делает это еще, как будто бы никто не делает. Туда
1: сейчас придут, и действительно хочется говорить об этом шепотом, но мне близка философия Илона Маска, который раскрыл все патенты на Теслу, типа, да забирать его все равно не получится. Uh -huh. И вот здесь вот уже, как бы, хочется обратить внимание на успех, там, Лексианг, да, или 9 там, Воях, Дрим, и uh -huh. Зикров, значит, возможно, они что-то подчеркнули, на Маска из его патентов, и сейчас делают шикарнейшие машины. Тем не менее, я не за промышленный шпионаж. Мне все равно, если ты вот как что-то придумал, и вот там оградился заборами, давай вот реализовывать там над этой историей. Это не мой портрет. Я лучше расскажу в беседе там с любым человеком о том, что я делаю. Потому что, когда это рассказываю, такая там, собственная рефлексия, по-моему, называется. Когда вот я говорю, еще больше понимаю, что мне нужно вот что-то подправить в этой истории. А, и да, пожалуйста, пользуйтесь как бы моими знаниями. Я говорил о том, что у нас 5 миллионов домохозяйств хотят жить в каркасниках. 5 миллионов домов — это очень много. Я, конечно, стану номер один на рынке каркасников через два года, но таких показателей. Я не знаю, сколько должно быть таких же целеустремленных людей, как и я, чтобы схлопнуть этот рынок даже за 10-15 лет. Он всегда будет развиваться. И если кто-то подчеркнет от меня какие-то там свои идеи, там, а именно наши конкуренты, но ну, окей, погнали. Больше будет счастливых людей, таких как вы, которые хотят жить за городом. Значит, что-то я все-таки делаю там
0: правильно, в правильном направлении двигаюсь закрывая тему именно потенциального приобретения недвижимости как частного лица у вас, интересно по поводу требований к земле, которые должны наверняка быть, если, допустим, хочется построить дом именно от вашей компании, какую землю нужно купить, какого она должна быть статуса и где она может находиться?
1: Так как я... Разделяя сегмент B2B и B2C, то uh -huh. если это B2B, ну вот все, что угодно, там, кроме IGS, там смысла uh -huh. нет, да. Вот uh -huh. это если это именно сдача там, в аренду, там, и так далее. Но это пусть заказчики решают, то есть мы их всех уважаем, поэтому любой заказ ä, выполним. В сегменте B2C а, клиенты, которых к нам приходят, а, и то, вот о чем я говорил: что нужно жить за городом, да, как бы рядом с улитом магистрали uh -huh. в случае необходимости ехать домой. Если жить за городом, то лучше, конечно, стремиться в GS.
0: Понятно, да. И по поводу ипотечных предложений, как я понял, Альфа-Банк, угу. это вполне возможно, условно.
1: Альфа-Банк э, тоже на господдержке, поэтому на текущий момент у них ставка 8%, угу. поэтому всем рекомендую обращаться, пока она есть. Минимальный взнос, если не ошибаюсь, там 20%, но угу. вроде ЦБ с 1 января вносит корректировку, там изменяется до 30%, процентов нужно вносить. Но все равно речь о том, что вы дадите миллион рублей, как бы и через три месяца будете жить в своем три месте силы. Да.
0: Кстати, по поводу сроков, три месяца... Да. Это...
1: Ну, я буду стремиться, чтобы сделать это сейчас быстрее, но на текущий момент самый важный срок, это я как тех заказчик там, с 20-летним стажем скажу, безнятный ТЗ результат угу. неизвестен, да. Поэтому чем лучше мы подойдем к проектным решениям, чтобы на старте... Стройки, вы не добавляли никаких изменений, там, вот давайте нам ручки другие, вот сюда вот там печку передвиньте, там, там ну, действительно, такое есть, там передвиньте печку в другую сторону, да, там, еще какие-то моменты. А вот можно там расширить, можно увеличить, а вот тут окно такой проем, а можно сделать без импоста, там, значит, чтобы 2,8 метров была, значит, э, uh -huh. прям цельная такая история. А вот если мы решаем все эти вопросы на стадии, э, прям подписания договора предварительно до стадии стройки, когда мы уже ударили по рукам то два месяца – это предел по дому. Там я своего производства на Серпухове, где мы собираем именно силовой каркас деревянный, я выплюну дней за, там, скажем так, 5-6 средний дом, который у нас заказан. После этого мы отвозим это уже на площадку, где у нас там свой винтовой фундамент установлен. Делается он там тоже не больше там, недели начинаем там собирать, и бригада дальше уже там монтирует все на месте. То есть самый важный силовой каркас сухой древесины мы делаем у себя в производстве. На текущий момент, скажем так, производственные мощности не такие, как нам хотелось бы. Это всего лишь 263 афрейма в год. Я хочу выйти на гораздо большие показатели там, а есть по домам. Почему привел афрейм? Потому что чаще всего в сегменте B2B нас спрашивают mm -hmm. именно этот дом. Поэтому 263 дома мы можем делать совершенно спокойно. Другое дело, цели, которые я ставлю перед собой, перед компанией, значит, они заставляют меня постоянно искать новое производство, там, новый цех там и так далее. Но даже сейчас с той моделью, которая у нас есть, мы в топ-10. И 1 января я прыгну на НДС, потому mm -hmm. что мы уже постучались за меньше чем там полгода продаж, постучались э, уже следующий, ну, скажем так, в элиту, наверное. То есть мы становимся промышленниками крупными, поэтому добро пожаловать в НДС и все налоги. Я сделаю так, чтобы это не сказалось на конечном нашем пользователе. Я думаю, наоборот, когда компания очень быстро развивается, то как бы, клиенты должны быть только рады этому и отдавать предпочтение тем, кто вот так вот
0: как вы видите в процентном соотношении будущее своей компании в плане клиента B2C, B2B? Сколько процентов ваших затрат будет и сил на бизнес, а сколько на обычных людей?
1: К счастью, если заказывают B2B, то там минимальное мое участие. Uh -huh. Формально мы только договариваемся на старте, подходим к продукту, который есть, а после этого уже идет, uh -huh. идут товарно-денежные отношения, и мы реализуем то, что мы на себя взяли. Допустим, у нас есть заказчик, который заказал 15 барн хаосов наших. 15. То есть 15 домов. И общение у меня идет, условно, с его службой приемки. Все. То есть мы приезжаем, и там два человека, которые там у нас и принимают. Если это 15 человек в сегменте B2C, то у нас 15 покупателей, который каждый там наберет там снабженцу, еще что-то попросит, что-то там видоизменить, да там еще mm -hmm. что-то дополнить. Мы никому не отказываем, всегда идем навстречу в этом вопросе. Поэтому если мы говорим а, про масштаб, я бы хотел, чтобы они как минимум оставались в паритете, не отдавать предпочтение а, какому-то одному сегменту а, в зависимости от задач, которые передо мной стоят, ставят покупатели а, или а, наши заказчики, которые развивают внутренний туризм. Я в течение там, двух месяцев просто еще пару производств открою и настрою ту линейку, которая вот, нужна тому или иному сегменту.
0: Понял. И исходя из этого, такой вопрос, вы точно наверняка видите это. Как будет Google модуль именно эта компания, масштабироваться в ближайшие 10 лет?
1: Это очень интересный вопрос. Это то, что мне... То, с чем я сейчас засыпаю и с чем просыпаюсь. Mm -hmm. Это то, что меня выталкивает с кровати. Я сейчас сижу именно в аналитике и Ставлю себе, скажем, как скажут многие, несбыточные цели. Я где-то послушал, что цели именно такими должны быть, но несбыточными, потому что человек рано или поздно достигает всех поставленных перед собой целей. А после этого получается какое-то там уныние. Там, значит, вот, чтобы не унывать, нужно ставить какие-то цели. Да, вот какие-то такие мощные. Я, когда партнер приглашал меня в партнерство Google модуля, у него была цель продать на 1,3 миллиарда. То есть сделать эту выручку к, к апрелю. То есть старт-продаж год, через год сделать там, вот эти вот 1,3 миллиарда. Года. Нет, Следующего. мы только в, это, в апреле а, начали понял, продавать. Понял, да, понял. Это тоже. К следующему году. Угу. А, слегка как бы не получилось, а, слегка не получилось а, у него в этой модели. Но как бы... Я вижу, что у меня получится, я вижу, с кем у меня получится. А, у меня действительно команда профессионалов, у которых также глаза горят, как и у меня. Поэтому Google Mon модуль э, станет э, номер один на рынке каркасного домостроения к концу 2024 года. Э, это все очень просто, потому что на самом деле сейчас номер один это 3,6 миллиарда всего лишь. 3,6 миллиарда это одно производство, 60 домов в месяц, 100 метровых барнов, кантри барнов а, То есть 720 домов средним чеком 5 миллионов. И я номер один. А мы нашли такое производство, ведем переговоры. Мы уже поменялись письмами, индей И в случае их согласия: просто у меня конкурентом, рядом производственная база, там площадка Северстали. У меня конкурент с я пока не готов. Пока не готов с ними соревноваться, mm -hmm. поэтому. Как но ну, я верю, что нам удастся выбрать значит, у них из-под носа вывести эту шикарную площадку. Будем да. а, поэтому я выйду в следующем. Я хотел выйти через два года, когда увидел всю эту историю. А, сейчас понимаю, что два года это как будто бы отдаляет меня от других задач в буме а, Поэтому я думаю, что через год у меня будет оборот 3,5 миллиарда у Google-модуля, это сделать меня там номер один. с в совокупности с Solar в собственных решениях выручка будет больше 5. Поэтому, да, планы амбициозные. Через год мы станем номер один. Я хотел было сказать, через пять лет стану, значит, сделаю полное доминирование на рынке. То есть у меня будет 51% здесь Хочу вспомнить Владимира Седова. Я был у него год назад, в августе, в Доброграде. И это матрасы Аскона. Там mm -hmm. потрясающий матрасы и потрясающего масштаба личности Владимира Седова. Его тогда спросили, а, там, какие вы цели перед собой ставили. Он говорит, ну, у нас был матрас, компания там, да, мы производили матрасы. У нас был доля рынок там 0,001%. Вот мы собрались с единомышленниками и сказали, давайте мы тут пип-пип этот рынок там через 5 лет. Значит, ну, тут же зал там поаплодировал, значит, вот эту всю историю там классно. А? Я спрашиваю, говорю, а получилось там через пять? Он говорит, нет, через шесть получилось. Через шесть, понимаете, 51% у компании, которая была вот этот. Поэтому я э, в свойственной себе манере достигатора сказал, что 51% рынка каркасного домостроения будет за мной. За, ну вот не только за Google модулем, за группой компаний потому что это только одно из направлений. Uh -huh. Я же сказал, что Google Model — это производство каркасников, а мы хотим сделать из него компанию, которая будет формировать вас, ваш, ваш загородный образ жизни. Соответственно, добавятся там заборы, благоустройства. То есть мы закроем полностью всё.
0: компании, там же все -ка. Ну
1: да, не спеша, uh -huh. слона едят по частям. Uh -huh. Поэтому я думаю, через пять лет у нас будет 50% рынка каркасников в России отрасль очень быстро развивается, это будет интересно эту цель достигать, потому что конкуренты не спят, и я только за здоровую конкуренцию, именно за здоровую, есть что сказать на этот счет, но, но. нас забронируют, наверное, или как это заблокируют, точнее, да, потому что конкуренты дробятся, закрывают компании, банкротят эти компании, при этом они висят, и на сайте написано им там по 20 лет, ты ИНН внизу пишешь, забиваешь там в контрфокус, там в спарк, в любую, и видишь, что компании два года. Показываешь, что от сотрудников 60 человек, все с фотографиями, с фамилиями, именами. Смотришь их выписку, а там 7 человек устроено у них всего. Поэтому, ну вот как с такими конкурировать, да? Когда, значит, допустим, мы же делаем контрольные закупки, а, и моим продавцам приходят такие смски от крупнейших конкурентов. Говорит, вы там надумали насчет дома? Как бы, ну вот пока нет, как бы, ну вот смотрите, в течение недели, если вы согласитесь, и оплатите наличными, вам будет скидка 10%. И менеджер, который проведет эту сделку, продаст, еще себе получит 3-5%. Спрашивается, как бы, ну, как такое может быть. Я же вижу экономику, они лес, что ли, там, крадут, да? где-то там еще что-то. То есть, где они, кого они кидают в этой цепочке для того, чтобы предлагать такие условия, Потом начинаю смотреть, они компании дробят и закрывают, все сидят на усн до 200 миллионов и платят, значит, по 6%. Но она кидает государство. А если кидает государство, то, ну, как бы так делать нельзя. Мы всех сотрудников себе берем в штат. У меня плотники, всех, кому забираем в цеху, они все работают по трудовому законодательству, как как они там удивлялись, когда я им говорил, что это будет означать, что они будут получать те же деньги, которые предлагают, да, там, конкуренты или их бригадиры, но на карточку. Они еще так сомневаются, говорят, а что это карточка, что там с ней будет? Я говорю, ну, давай так, вот ты как бы устал, да, там, через шесть месяцев можешь там съездить там на Черное море две недельки отдохнуть в Крым, пансионатик какой-то выбрать отдохнуть, а я тебе за это платить буду. И на удивление, но ну, там люди от 23 лет до 50 меня смотрели, говорят, ну, это же стройка мне всегда платили, как бы, кэшин.
0: Даже жутковато как-то. Ну, как вот я, я, думают, я и сказал, что... Я
1: и сказал, что думаю, что когда мы там стартанем в эту историю, в 51%, то... А, вот это тоже из этого фильма «Меняйся или сдохни». Я думаю, что все, кто не поменяет а, свою модель работы в EGS на меня, вот, вот как я это буду делать, они все как это выбранут. Потому что я их перееду. Ну, нельзя обманывать там ни людей, как бы, да, ни, ни государства. То есть мы должны всегда все платить. А производные недопустимы ни в малом, как бы, ни в большом каком-то количестве. Поэтому рынок ИЖС, он будет развиваться. Туда приходят крупные, ну, я считаю, вот Альфа-банк, это вот еще раз повторюсь, это крупнейший пример. Вот можно привести Почта-банк, там чуть больше полугода этой истории. И тоже только начали направлять. А он, по-моему, номер один по количеству отделений в России. И он зашел в ИЖС, в ипотеку ИЖС, как вы сказали, только сейчас. Поэтому, да, я уверен в рынке ИЖС. Я уверен в том, что придут еще другие банки. будет там э, Регулятор будет более внимательно смотреть на то, что там значит, происходит на этой истории. И недобросовестные конкуренты будут... Э, ну, они просто уйдут с рынка. Останутся компании. Я сомневаюсь, что я такой один уникальный, который хочет действительно делать хороший продукт. Но будем как-то коллаборировать, смотреть, как бы партнерится, подглядывают друг у друга. Поэтому это как бы хорошая история, я за развитие.
0: Классно, что есть люди, которые убеждены в том, что строительный бизнес можно вести, честно. И если вы это докажете всем, это будет классно.
1: Ну, да. Это будет. это будет классно. Это будет классно. Я, у меня уже это классно. Поэтому люди приходят, мы делаем а, пока для своих клиентов а, уникальный продукт. Но прежде всего я зажигаю своих сотрудников, потому что самое важное это команда, с которой ты идешь. И если я буду как-то там левачить, дробиться, значит, и что-то там еще, значит, у, у кого-то может зародиться какая-то мысль о том, что, ну, он говорит одно, а делает другое. Ну, типа как-то и все, и руки опустятся. Там. А мы должны быть все команды. И здесь можно вспомнить, например, я сейчас читаю уже книгу про Netflix, история создания компании. Можно читать при всем уважении к Netflix, там, вот, или слушать, там буквально первые две главы. Все, потом будет вода. Это такой спойлер небольшой. Mm -hmm. Но ради этих двух глав вот стоит эту книгу купить. Первая история. Мы делаем концентрацию талантов именно не профессионалов-талантов. Талантливый человек это не просто который знает материал, который, на ну, который нужно ему делать, который нужно ему делать по долгу его там, должностной инструкции но он еще талантлив как личность сама, и он развивается, он готов развиваться вместе там с ближайшим окружением своим и своей компанией. Вот это номер один. Значит, номер один — это фундамент, на чем основывается компания Netflix. И там очень много интересных примеров, как они конкурентов переезжали. Гораздо с большими цифрами, которые я сейчас называл. Поэтому я спокойно смотрю на конкурентов, я их перееду. Ну, опять-таки, если у меня будет команда, команда у меня уже есть, и мы будем развиваться, я благодарен каждому своему сотруднику. Так вот, первый момент — это концентрация талантов. А вторая история — это... Нам даже вот сейчас остановились на первой, концентрация талантов с чем связана? Они проводили исследование, что а, если взять группу испытуемых, разделить на четыре группы и каждую из них а, вселить по актеру, а, внедрить по актеру, а, и каждый актер будет играть свою роль. Первый будет Хайд. Там, власть, ну это пример было, там вот Байден то, Байден это, там республиканцы то, тут э, демократы это, и вещи ничем не недовольны, не хотя как профессионалы классные. То есть вот именно была модель такой протестировать, uh -huh. что... А вы, э, значит, э, ну, то есть именно модель, как ближайшее окружение влияет, вот эти токсичные люди, середнячки, там вот эта вот прочая история, как она влияет на компанию. Второй человек э, везде поддерживал компанию, типа, давай, нам пришли задачи, там вот это все, там шеф классный, компания супер, вообще там действующая власть классная, все отлично, весь такой там пушистый, розовый. И два нейтралитета. Через неделю каждая команда себя вела так же, как этот актер. Одна неделя, и один токсичный человек — Поэтому, когда их спросили про их успех, они сказали, э, да, мы действительно очень успешны. В чем же секрет? Говорит, у нас очень выгодное выходное пособие. Все спрашивают, а как это так? Вы же должны, наоборот, убеждать людей, чтобы э, они приходили радостные. Он говорит, а мы от обратного идем. Мы говорим, что если вы не будете работать, как бы, вы не переживайте, как бы мы вас уволим, у вас все будет хорошо. Да, как бы с этой модель такой. И вторая часть, они сказали, что... У них это было на примере, что им в самом начале их становления нужно было уволить 70 человек. Было 150, уволить 70, оставить 80 человек. Они очень переживали и выбирали между теми, у кого глаза горят, профессионалы, и они могли быть дорогие. И теми, кто профессионалы, и дешевле, но глаза не горят. Потому что дураков они сразу не брали. Как это. Mm -hmm. Вот они убрали эти 70 человек, и они переживали о том, что оставшиеся 80 тоже бучу какую то поднимут на следующий день и будут переживать но получилось все наоборот. На второй, на третий день э, атмосфера вовсе поменялась. Все приходили радостные, засиживались допоздна, и производительность по итогам там, двух трех месяцев выросла. Они справлялись со всеми теми задачами, которые, с которыми не справлялись целиком. Вот после этого как раз они э, провели исследования э, и сказали, здорово, значит, будем выбирать только профессионалов, именно как талантливых людей. То есть они должны гореть. И тут же они вывели следующий постулат, что... Мы должны быть не одной большой семьей, как любят говорить: Вот мы большая семья, приходите к нам там на работу. Нет, мы команда спортивная. И здесь мне реально это как бы отклик я в своей душе нашел, потому что все-таки велся бедный клуб, mm -hmm. да, совершенно верно, правый. Поэтому мы, как в спорте, ты условно забиваешь голы. Mm -hmm. У тебя там десятки миллионов долларов там на счету. Ты перестал забивать голы неважно, какая причина, да, отходи ее. Мы все равно тебя, как этот, либо в тренерский штаб поставим, да, там, либо в другой дивизион переведем. Ты все равно будешь получать деньги, но не столько. И ты не будешь у нас первым номером, если ты, ну, все, ты не справляешься. Ты приходишь, работаешь, мы тебе сверх за это делаем. После того, как что-то пошло не так, мы придумаем, что с тобой сделать, потому что, ну, как бы мы в ответе за каждого нашего сотрудника. Но в любом случае, ты не должен уже занимать ту должность. Вот, который ты сейчас занимаешь, значит, мы должны с тобой передоговориться, передоговориться это, либо меняйся, как мы знаем, там, меняйся, или сдохни. То есть поэтому вот Netflix так развивался. И может быть не столь категорично, но в целом я согласен. А, я только не категоричен в том, что нужно выгонять как можно быстрее. То есть нужно давать шанс, там, как бы, другой функционал придумывать, но ну, в любом случае как-то человек растить. А, поэтому. Вот два момента, на которых я буду строить как бы свою империю, свою группу компании Model Group. Значит, и я уверен в завтрашнем дне, в успехе, потому что меня окружают такие же э, профессионалы, которые горят глаза.
0: Классно. Впереди новый календарный э, год. Что пожелаете своим сотрудникам на ближайший вот этот год, который вот-вот наступит?
1: Ну, все мои сотрудники знают, что я прежде всего желаю э, крепкого здоровья, Значит, и а, достижение всех своих поставленных целей. Я говорю об этом на всех своих планерках регулярно, что выберите себе то, кем вы хотите стать через год, два, три, пять. А, скажите мне об этом. Если это не противоречит действующему законодательству, я сделаю все, чтобы у, у ваши цели эти а, были достигнуты. У меня есть что-то, чем я не смогу помочь. то даже и Тиндер ушел, как бы поэтому вторую половинку жену сами найдете, а для всего остального, как говорится, есть модель группы и я. Поэтому я уверен в завтрашнем мне своих сотрудников, и я прежде всего желаю, конечно же, всем крепкого здоровья, счастья и, опять-таки, достижения всех поставленных целей.
0: Василий Владимирович, это была потрясающая беседа, безумно интересная. Спасибо вам большое за время, Спасибо мотивацию, вам. энергию. И Спасибо желаю вам. вам да. Желаю вам неизбежного успеха он предопределен, я думаю, в вашем случае точно. Все Спасибо
1: огромное. Следите, да, следите за новостями. Да.
0: С вами был подкаст «Работник месяца». До новых встреч.